0: 주저앉고 싶은 순간마다 내가 무능력했지 무기력하기까지 할까봐? 라고 덮어놓고 큰소리 칠수 있었던 것도 내 안에 새겨진 다정들이 내가 나를 사랑하는 것을 쉽게 포기하지 않게 붙들어주었기 때문이다. 똑같은 패턴을 반복해서 얻게 되는 건 근육만이 아니었다. 다정한 패턴은 마음의 악력도 만든다. 골라듣는 뉴스룸에서 함께 책 읽는 시간, 북적북적입니다. 안녕하세요. 저는 권애리 기자입니다. 오늘 함께 읽고 싶은 책은 그러고 보니까 북적북적에서 이 작가가 지금까지 출간한 모든 책을 다 읽었더라고요. 심영구 기자가 데뷔작을 소개했었고 그 뒤로 제가 이어서 나온 두 권을 읽었습니다. 그래서 사실 이분의 신간이자 네 번째 책이 이 가을에 나왔다는 걸 알았을 때아 이번에는 혼자 읽고 좀 북적북적해서 소개하는 건 건너뛰어야 하지 않을까 생각도 했어요. 좀더 다양한 책을, 더 많은 작가들을 소개하는 게 도리가 아닐까. 혼자 좀 검열을 하게 되더라고요. 그런데 막상 다 읽고 나니 역시 혼자 읽기엔 아깝다. 이번에도 정답게 북적북적해서 같이 읽고 싶다는 마음을 누르지 못했습니다. 우아하고 호쾌한 여자 축구. 아무튼 술, 그리고 남편 박태하 작가와 함께 쓴 전국축제 자랑에 이어서 김혼비 작가가 써낸 네 번째 에세이집, 다정소감입니다. 맨 앞에 읽은 구절은 이 책의 제목, 다정소감이 나오게 된 작가의 사유의 과정에 대해서 이야기하는 에필로그 부분에서 가져왔어요. 다정소감은 김원비 작가의 글을 처음 접하는 분이어도 재미있게 읽으실 수 있겠지만 특히 그동안 김 작가가 써온 글들을 조금이라도 읽어본 적이 있는 분들이 더욱 즐겁게 보실 수 있다고 생각해요. 작가로서 또 사람으로서 어떤 생각을 갖고 어떤 자세로 살아가려고 하고 있는지 지금까지 김 작가가 내온 에세이들 중에서도 가장 본인에 대한 이야기를 어떤 마음으로 글을 쓰고 있는지를 좀더 내밀하게 지금까지보다 약간 더 직설적으로 나눠주고 있는 책입니다. 김원비 작가의 문장은 늘혹쾌 상쾌, 유쾌한 끝에 따뜻하고 사려깊은 게 특징이라고 생각해 왔어요. 읽는 사람은 전혀 부담스럽지 않게 술술 소화되는 문장들로 조리해 놓았는데 정작 작가 본인은 치열하게 고민하면서 내놓은 게 느껴지는 생각들이에요. 나 이렇게 사려깊고 멋진 사유를 하는 사람이야 이런 젠체를 어디서도 하고 있지 않은데도 자연스럽게 나도 그렇게 생각하는데 막 이러면서 약간 민망할 정도로 반가워지면서 동감하게 만드는 그런 글을 쓰시더라고요. 이책 다정소감에서 아 지금까지 김원비 작가의 글에서 받았던 그런 인상들은 역시 이런 다짐들과 마음씀으로부터 비롯됐구나. 저는 이 책을 읽으면서 고개를 좀 끄덕이게 될 때가 잦았습니다. 프롤로그부터 에필로그까지 여기 실린 에세이 24편 중에서 먼저 한 편을 좀 읽어보겠습니다. 낭독을 허락한 출판사, 아논 북스에 감사드립니다. 여행에 정답이 있나요? 여행을 가기 전부터 인터넷에 올라온 각종 여행기를 꼼꼼하게 살피는 사람이 있는 반면 여행을 다녀온 후에야 본격적으로 서핑을 시작하는 사람도 있다. 내가 그렇다. 미처 돌아오지 못하고 여전히 여행지에 머물러 있는 마음을 잘 찾아 데려오기 위해서이기도 하고 똑같은 곳에서 다른 사람들은 어떤 경험을 했는지 궁금해서이기도 하다. 그렇게 여행기를 수시로 샅샅이 찾아 읽다 보면 간혹 여행지에서 실제로 봤던 사람의 글을 발견하는 일도 생긴다. 루브르 박물관에서 스치듯 마주쳤던 A의 블로그처럼. 루브르 박물관에서 가장 붐비는 두 곳을 꼽으라면 단연 모나리자와 밀로의 비너스 앞일 것이다. 특히 모나리자 앞은 세계 각국의 사람들이 밀페유 나베처럼 겹겹이 둘러서 있어 그 안에 섞여들기까지 약간의 각오가 필요했다. 꽤 오랜 시간이 흐른 후 드디어 맨 앞줄에 다다랐을 무렵에는 그림에 대한 감동이 나베 국물 속 채소처럼 시들어 있었지만 그래도 그렇게 인구 밀도의 최고치를 경험하고 나니 그림보다 조각을 더 좋아하는 나의 취향도 작용했겠지만 상대적으로 밀도가 낮은 비너스상 앞에서는 인파 속에서도 조각상을 즐길 여유마저 생겼다. A를 본 것은 그곳에서였다. 그는 내 뒤편 어딘가에 서 있던 한국인 넷중 하나였다. 사실 박물관에서 한국인을 마주치는 건 그리 특기할 만한 일도 아니다. 그들 말고도 이미 내 앞쪽과 옆쪽에도 많은 한국인이 있었다. 그 중에서 가장 눈에 띈 사람들은 영영영 상인회라는 글자가 적힌 티셔츠를 단체로 입은 5, 60대쯤으로 추정되는 한 무리의 중년 관광객이었다. 20명쯤 될까? 마침 내 앞에 서 있기도 해서 어쩐지 눈여겨보게 되었는데, 그건 A도 마찬가지였던 것 같다. A의 루브르 박물관 여행기 속 주요 등장인물이 바로 그들이었기 때문이다. A는 그들에 관해 두 문단에 걸쳐 써놓았는데, 첫 문단이 그들의 행태묘사였다면, 두 번째 문단은 그들로 대표되는 중년 패키지 단체 관광객의 행태 묘사였다. 그는 예술에 관해 아무것도 모르고 딱히 알고 싶어하지도 않는 사람들이 루브르를 복잡하게 만드는 것에 개탄했고 아무것도 모른 채 유명한 작품 앞에서 사진 한 장씩 박는 게 여행의 전부인 사람들의 문화적 척박함에도 개탄했으며 아무것도 모르는 사람들에게 박물관은 지겨운 공간이었을 거라며 루브르와 그들의 잘못된 만남에 대해서도 개탄했다. 그들의 단체 티셔츠에 대해서도 개탄했다. 개탄 끝에 내린 그의 결론은 그런 사람들은 박물관에 오지 않았으면 좋겠다는 것이었다. 흥미로운 부분은 우연히 들른 블로그가 그의 것이라는 걸 단박에 알아볼 만큼 A 본인도 유명한 작품 앞에서 한 장씩 박은 사진들을 올려놓았다는 것이다. 개탄맨 A의 글을 읽는 동안 그와 내가 같은 장소에서 같은 사람들을 본게 정말 맞는지 의아하고 당황스러웠다. A와 내 인식의 간극은 그들과의 물리적 거리에서 기인하는지도 몰랐다. A보다는 내가 그들과 가까이에 있었기 때문이다. 덕분에 내 귀에 그들이 조용조용 나누는 대화들이 간간히다하는데 이거 무지 유명한 조각상이야. 라며 비너스상에 관해 나지막한 목소리로 설명해주는 사람 아 그래? 너 똑똑하다 야 라고 연신 고개를 끄덕이며 경청하는 사람 좀 전에 찍어왔을 모나리자 사진을 돌려보면서 세상에 우리가 모나리자를 진짜로 보고 간다 라며 마냥 신기해하는 사람 내가 그림을 보는 게 처음이라서 그런가? 솔직히 모나리자 뭐가 좋은지 잘 모르겠더라 조그맣고 라며 갸웃하는 사람. 근데 모나리자 얘네 첫째 딸좀 닮지 않았냐? 는 누군가의 말에 소리죽여 흑흑 웃는 사람으로 이루어진 그 그룹에는 정겨운 구석이 있었다. 한참 후 조각상 앞에 당도했을 때는 가장 가까이에 서 있던 한국인인 나에게 사진을 찍어달라고 부탁해 어깨 위로 비너스상이 걸리는 사진을 몇장 찍어주기도 했다. 거기서 숨이 죽은 줄 알았던 인연은 한숨 더 이어졌다. 그날 밤 게스트하우스 앞 광장에서 맥주를 마시고 있는 그들과 우연히 마주친 것이다. 나와 눈이 마주친 일군의 한 사람이 반색하며 나를 불렀고 누군가 어 저기 루브르 언니다 라고 외쳐 부른 걸 시작으로 나는 그 자리에서 내내 루브르 언니라고 불렸다. 나도 딱히 마다하지 않고 자연스레 합석해 맥주 한 잔을 얻어 마셨다. 한 시간이 채안 되는 동안 그들에 관한 몇 가지 사실을 알게 되었다. 대개 내 또래의 자녀들이 있는 분들이었고 해외여행은 처음인 분들이 많았고 각기 다른 업종의 장사를 오랫동안 해온 만큼 각기 다른 뚜렷한 개성 아래 흐르는 유대감이 있었다. 그중 가장 개성 넘쳤던 사람은 20년 넘게 꽃집을 했다는 여자 그룹 안에서 리더 격으로 보이는 분이었다. 그분은 손가락으로 휙휙 내 사진들을 넘기며 보다가 색색까지 온갖 꽃이 한데 섞여 있는 게 무척 아름다워서 발걸음을 멈추고 정성들여 찍은 어느 정원의 사진에서 손가락을 멈추었다. 그러고는 이건 무슨 꽃이고 저건 무슨 꽃이라며 하나하나 알려주었다. 난생 처음으로 듣는 이름도 있어. 나는 늘 갖고 다니는 메모장에 몇몇 꽃 이름을 받아 적기도 했다. 역시 꽃집 사장님은 다르네 라는 옆사람의 말에 꽃집 한다고 다 아는 게 아니야. 이게 다 눈썰미도 있어야 하고 공부도 얼마나 많이 해야 하는데 라고 자랑스럽게 덧붙인 그분은 너무 빠듯한 일정 탓에 한 나라에 충분히 머물지 못해 아쉬웠는지 몇년 후에 꼭 다시 올 거라며 이제 돌아가면 꽃 1억 송이는 팔아야겠다. 라고 호탕하게 의기를 다지고는 자리에서 일어났다. 여행 즐겁게 하세요. 루브 언니도 잘 지내요. 짧지만 강렬한 만남이었고 담백한 작별 인사였다. A의 블로그 글 아래에는 꽤 많은 댓글이 달려 있었다. A가 말하는 그런 사람들이 어땠을지 안 봐도 알겠다는 단원들, 그런 사람들에 대한. 비슷비슷한 목격담들. 많기도 많고 길기도 긴그 댓글들을 읽다 보면 런던 대형 박물관부터 타이페이 국립고궁박물관까지. 단체 관광객들이 몰려다니며 전 세계적으로 불러일으키는 개탄의 양으로 개탄 화력발전소 서너 개는 거뜬히 돌릴 수 있을 것 같았다. 그중에서 소음이나 새치기로 직접적인 민폐를 끼친 사례는 얼마 안 됐지만 여전히 많은 사람이 안 그래도 복잡한 박물관에 그런 사람들은 오지 않았으면 좋겠다는 요지의 말을 거리낌 없이 했고 특히 여행사 깃발 아래 몰려다니는 중년 단체 관광객은 그런 사람에 자동으로 포함되는 듯 했다. 깃발 부대라는 멸칭이 있을 정도였으니까. 허 참, 동학혁명의 나라에서 언제부터 깃발 아래 모인 사람들의 위상이 이렇게나 턱없이 떨어진 것인지. 같은 현장에 있었던 사람으로서 분명히 짚고 넘어가고 싶다. 그들이 타인의 관람을 방해할 정도로 시끄러웠나? 그렇지 않았다. A와 그 일행들도 주변에 있던 다른 사람들도 그들과 비슷한 데시벨로 간간히 대화를 주고받았다. 그들이 질서를 어지럽혔나? 전혀 그렇지 않았다. A조차 그들이 불편을 끼쳤다라고 말하지는 않았다. 그러면 뭐가 문제였던 걸까? 결국 예술의 조예가 있고 즐길 줄 아는 나의 쾌적한 관람에 그렇지 못한, 그냥 그럴 거라 그가 멋대로 예상하는 사람들이 혼잡을 빚어 못마땅했던 것 아닌가. 중년, 단체, 패키지 여행. 이세 가지가 결합해서 빚어내는 어떤 편견. 여행 부심과 예술 부심이 이중으로 빚어내는 어떤 오만. 거기에는 후세대에 비해 박물관이나 미술관의 전시를 생활 밀착적으로 관람하는 문화를 경험하기 힘들었고 그래서 예술에 관심을 갖고 취향이라는 걸 만들어가기 어려운 조건이었으며 지금처럼 여행이 보편화되기 이전에 젊은 시절을 보냈고 그래서 여행을 가기까지 거쳐야 하는 복잡한 절차들이 쌓은 심리적 장벽을 패키지 여행의 형태로 넘어보려는 세대에 대한 아무런 이해도 없었다. 중년 안에서도 경험치와 감수성이 천차만별일 거라는 고려가 없었음은 물론이다. 아무것도 모르는 어린아이들이 미술관에 가는 건 경험을 쌓는 걸로 봐주지만 그래서 당장은 지루해하고 별 감흥을 느끼지도 못해도 그런 경험들 끝에 돌아올 무언가를 기다려주지만 5, 60대 중년이 이제 와서 때를 지어 박물관과 미술관에 가는 건 단지 패키지행 일정에 포함되어 있으니 별 생각 없이 유명하다고 하니까 그 앞에서 사진이나 찍고 싶어서 라고 쉽게 단정지었다. 그들에게는 쌓을 경험도 미래의 무언가도 없을 거라는 듯이. 저 멀리서 관조했다면 사실 나 또한 그저 그런 생각으로 지나쳤을지 모른다. 편견을 갖기 쉬운 몇 가지 키워드에 의해 어떤 사람들이 한 묶음으로 정리돼 버리면 그 속에 제각각 다른 감정과 사연, 불가피한 사정과 한계가 있는 개별 인간들이 있다는 걸 떠올리기 힘들어지니까. 거기에다 실제로 그런 사람들이 질서를 어지럽히며 타인에게 피해를 준 사례가 추가되면 안 그런 사람들까지 그런 사람들로 한꺼번에 묶여버리기 쉬우니까. 하지만 조금 가까이에서 들여다본 묶음 속 세계는 그렇게 단순하지 않았다. 오랜 세월 벼르고 별렀던 해외여행이라는 커다란 감격이 있었고 그 유명하다는 모나리자를 직접 눈으로 본 흥분이 있었고 모나리자에서 누군의 딸내미를 떠올리며 터뜨린 공유된 폭소도 있었다. 모나리자가 별로였다는 어떤 시작이 될는지도 모를 작은 취향이 비로소 만들어진 근사한 순간도 있었다. 밀로의 비너스에 관해 미리 공부해와서 친구들에게 조용조용 알려주는 사람도 있었고 이름도 종류도 전혀 모른 채 그저 예쁜 꽃 앞에서 찍은 내 사진을 하나하나 짚어가며 꽃의 이름을 설명해주는 꽃 박사도 있었고 그꽃 박사는 꽃에 관해 아무것도 모르면서 그저 예쁘다고 사진이나 한장 받고 가는 게 전부라며 나를 무시하지도 않았다. 저마다의 방식으로 여행의 매 순간을 통과하는 중이었다. 그들도, 나도. 이후로도 블로그, 책, 잡지, SNS 등에서 읽은 무수한 여행기들에서 여러 종류의 개탄맨들을 만났다. 유독 여행 분야에는 그건 오답입니다 라고 정답지를 들고 외치는 사람들이 많았다. 개탄의 대상은 단지 중년 단체 여행객만이 아니었다. 성별, 나이 구분 없이 누구나 대상이 될수 있었다. A가 일컬은 그런 사람들은 수박 겉핥기식 패키지 여행이나 하다가 돌아가는 사람들 여행까지 와서 스마트폰을 손에서 놓지 못하는 요즘 애들 인터넷 정보만 믿고 현지인들은 거들떠보지 않는 관광객용 식당에 뭣도 모르고 줄선 사람들 역사적 명소에는 관심도 없고 쇼핑만 하다 가는 애들 등으로 끊임없이 변주되어 여행기 곳곳에 등장했다. 아니, 그러면 좀안 되나요? 어차피 여행지에서 몇달살 것도 아니라면 누구도 수박 속까지 다 파먹을 수 없는데 그냥 수박 겉만 즐겁게 할다가 오면 안 되나? SNS를 잠시 끊고 고즈넉한 여행을 즐기는 즐거움과 그때그때 SNS 친구들과 여행의 순간을 활발히 나누는 건 엄연히 다른 종류의 즐거움인데. 뭣도 모른 채 그냥 가보고 싶던 곳에서 먹고 싶은 거 먹고 나오면 안 되나? 그래서 맛이 없었다면 그건 실패한 경험인가? 꽃에 대해 아무것도 모른 채 정원 사진을 찍고 예술에 대해 아무것도 모른 채 미술관에 가면 좀 어떤가? 유명한 스팟에서 사진 한 장씩 받고 가는 게 여행의 전부면 또 어떤가. 타인이 더 나은 경험을 해보길 진심으로 바라서 하는 조언과 무작정 던져놓는 냉소나 멸시는 분명 다르다. 세상의 빛을 보자는 게 관광이라면 경험의위계를 세워 서로를 압박하기보다는 서로가 지닌 나와 다른 빛에도 눈을 떠보면 좋지 않을까. 마침 어제도 그런 종류의 개탄이 살짝 들어간 판에 박힌 여행을 한심해하는 여행기를 하나 읽는 바람에 오랜만에 A의 글이 떠올랐다. 글 속에서 그분들이 형편없이 묘사되는 걸 속절없이 읽고만 있었던 게 새삼 속상해서 이제라도 그 오해를 풀어보고자 이 글을 시작했다. 루브르 언니가 7년 만에 맥주 빚을 아주 조금 갚는다. 에세이에 담긴 작가의 생각에 아 정말 시원하다 (웃음) 박수를 치고 싶을 만큼 동감했을 뿐 아니라 그 생각을 풀어가는 전개 방식이 역시 지금까지 읽어온 김원비 작가답다고 생각했습니다. A라는 블로거의 글에 분명히 반대하고 있지만 그 반대조차 어쩌면 내가 A보다 그분들 가까이에 서 있었기 때문에 느낄 수 있었던 것인지도 모른다고 여지를 두는 것. 정작 판에 박힌 행동을 한 사람은 패키지 여행객들이 아니라 판에 박힌 개탄을 늘어놓은 A이지만 그 A에게는 내가 했던 생각을 할수 있는 기회가 주어지지 않았던 것인지도 모른다고 겸허하게 틈을 남겼고한번더 고민하고 상대방을 헤아려 본 생각을 내놓는 것. 이래서 김원비 작가가 참 좋습니다. 하나하나 정말이지 알토란처럼 실한 24편의 에세이들인데요. 오늘 낭독에서는 책을 찾아 읽어주실 북적북적 가족분들을 위해서 일부러 소중하게 남겨두려고 고르지 않은 편이 하나 있습니다. 내가 이제 쓰지 않는 말들이라는 부제가 달린 D가 웃으면 나도 좋아. 그 친구가 웃으면 나도 좋아. 라는 에세이입니다. 이 편에서 김원비 작가는 자신이 더 이상 쓰지 않는 표현들, 누군가를 무심코 배제하거나 상처 입힐 수 있는 표현들에 대해서 이야기해요. 그런데 사실 이런 말은 조심하자. 뭐 이런 이야기가 나올 때 흔히 거론되는 표현들 말고도 아 맞다 그런 것도 있었네. 그런 말도 정말 누군가에게는 듣는 것만으로도 상처가 될수 있겠네 싶은 표현들이 많이 등장해요. 읽다가 보면 저도 모르게 아, 이거는 그래도 너무 표현을 억압하는 거 아닌가? 같은 느낌이 미처 생각을 다듬기도 전에 들어버렸습니다. 그런데요. 생각해보면 지난 몇년 동안 읽었던 에세이들 중에서 이 데뷔한 지몇 년도 채 되지 않은 신인 작가의 글만큼 표현이 풍부하고 다채롭다는 인상을 줬던 글도 많지 않았거든요. 사실은 누군가에게 상처가 될수 있는 관용어나 관용구들 없이는 제대로 된 표현을 할수 없다고 표현을 제한하는 것이라고 생각하는 거야말로 나태한 게 맞는 거죠. 진짜 창작력은 제대로 된 제한과 한계 안에서 탄생하는 거라고 생각합니다 오늘 우연히 인스타그램에서 어떤 개그맨이 인기 있었던 모 코미디 프로그램이 재미없어진 이유에 대해서 얘기하는 걸 캡처한 방송 캡처폰을 봤어요 그분이 그러더라고요 과거에 이른바 추녀 역할을 자주 맡았던 동료 코미디언을 가리키면서 옛날에는 이 친구를 향해서 1차원적인 개그를 할수 있었는데 그런 게 진짜 재미있는 거다. 그런데 요새는 그런 개그를 하면 뭐라고 하는 사람이 너무 많아서 그런 걸 못한다. 그래서 개그 프로그램이 재미가 없어졌다. 검열 좀 하지 말아달라. 그런 얘기였습니다. 아마 동감하는 사람이 정성껏 캡처까지 한 거겠죠. 그런데 전좀 놀랐어요. (웃음) 진짜? 진짜 그래서 인기가 떨어졌다고 생각하는 건가? 저는 그런 개그들이 불편해서 계속 누군가를 특히 여성들의 외모나 흔히들 생각하는 여성성을 조롱하는 게 개그의 주를 이루거나 그렇지 않아도 무시당하거나 오해받기 쉬운 사회적 약자들을 조롱하는 개그가 주를 이루는 게 너무 불편하고 정말 웃고 싶어도 웃음이 나오지 않아서 그 프로그램을 보지 않기 시작했던 걸 기억하는데 정말로 추녀 개그를 다시 하면 시청률이 오를 거라고 생각하는 걸까 혼란스럽더라고요. 진짜 프로페셔널 개그맨은 본인 표현 맞다나 그런 1차원적인 개그를 하지 않고 포복절도 할수 있게 하는 사람이 아닐까 생각했습니다. 김원비 작가의 글을 읽으면서 그냥 웃기다 생각한 정도가 아니라 저도 모르게 소리내어 웃은 적도 여러 번 있었어요. 전에 김 작가를 소개하면서 이분은 진짜 재밌다. 웃음에 어떤 독소나 떨떠름한 요소가 하나도 없는데 정말 유머의 잽과 스트레이트를 번갈아 구사하는 현란한 문장 그런 문장을 구사한다고 말씀드렸던 적이 있습니다. 과연 그 웃음이 그냥 나온 게 아니었구나. 흔히 게으르게 쓰기 쉬운 독이 있는 표현들을 자신의 글에서 다 빼내기 위해서 그럼에도 불구하고 읽는 사람은 자연스럽게 그냥 아 재미있어 하면서 책장을 넘기는 것만으로도 작가의 마음을 전달받을 수 있도록 프로답게 큰 노력을 해왔구나. 새삼 느낄 수 있었습니다. 제가 화가 진짜 많이 날때 저도 모르게 자꾸 입에서 튀어나오는 뭐 비속어가 있어요. 근데 그 비속어가 장애인을 피하는 표현입니다. 그래서 진짜 하지 말아야지. 내가 만약에 이 말을 다시 하면 날 때려줘. 이렇게 주변 얘기까지 하면서 쓰지 말아야지 몇 번이나 다짐해놓고 최근에도 화가 머리끝까지 났을 때또한번 썼습니다. 사실 그동안에는 아나 너무 화나서 제정신이 아니었어 하면서 저에게 면죄부를 줬던 것 같아요. 이제 정말 그러지 않으려고요. 이 책을 읽고 새삼 제가 제 머리를 몇대 때려줬습니다. 나태한 사람이 되지 말자. 이렇게 또김은비 작가님께 굵직하게 소중한 다짐을 하나 선물 받은 느낌이에요. d 가 웃으면 나도 좋아하는 직접 다정 소감을 펼쳐서 만나 주신다면 참 기쁠 것 같아서 오늘은 넘어가고 김은비 작가님의 달콤 느끼한 과거 연애담 좀더 정확히는 과거 썸담 겸 우정담을 하나 더 읽고 싶습니다. 김 작가님 특유의 글맛을 좋아하시는 분들이 역시 하실 에피소드예요. 들어주시는 모든 분들 늘 깊이 감사드립니다. 2021년 올해도 끝까지 함께 북적북적 했으면 좋겠어요. 고맙습니다. 뿌팟뽕커리의 기쁨과 슬픔 나에게 뿌팟봉커리는 겹벚꽃 같은 것이다. 서놓고 보니 어쩐지 단어 생김새도 비읍과 피읍이 겹겹으로 피어난 겹벚꽃 같아서 좀 반갑다. 뿌팟봉커리를 먹을 때마다 어김없이 한대 겹쳐져 떠오르는 두 사람이 따뜻한 봄날 길가에서 마주치는 벚꽃과 무척 닮은 존재들이어서 그럴 것이다. 많은 봄꽃이 보는 것만으로도 가슴 한가득 달콤한 설렘을 안겨준다면 그 중에서도 벚꽃은 유독 아슬아하게 달콤하고 아슬아하게 설렌다. 지금 꽃을 보며 느끼는 이 황홀이 저 머나먼 과거 어딘가에서 떠내려 온 것만 같고 달콤하고 설레는 감정의 테두리에는 늘 적적한 그리움이 배어 있다. 이런 심상을 불러일으키는 사람들이 나에게는 있다 벚꽃 원 기쁨 부인은 미국에서 만난 태국인 친구이다 모임에서 그를 처음 소개받았을 때 우리가 그렇게 친해질지 각자의 나라로 헤어진 이후에도 바다를 건너 몇 번을 더 만나고 20년 남짓 연락을 이어갈지 상상하지도 못했다 그도 나도 누군가에게 곁을 쉽게 내어주는 편이 아니었고 서로가 그렇다는 것을 단번에 알아봤기에 신중하게 선을 지켰기 때문이다. 선을 넘은 건 나였다. 당시 나를 괴롭히던 고민거리를 털어보고자 늦은 밤에 무작정 걷다가 V의 집 근처에 닿았고 창문 너머로 분주히 왔다 갔다 하는 V의 실루엣을 보자마자 문득 그가 보고 싶어져 무작정 초인종을 눌렀던 것이다. 놀라서 문을 연 V는 뭔가 심상치 않은 일이 내 안에서 벌어지고 있다는 걸 눈치 빠르게 알아챘고 저녁도 아직 못 먹었지 마침 요리하던 중이었는데 같이 먹자 라며 식탁을 차리고 맥주를 꺼내왔다. 생전 처음 보는 음식 세 가지가 지독히 낯선 향을 풍기며 식탁에 올라왔다. 그때까지 나는 동남아의 다른 나라 음식을 먹어본 적이 없었다. 베트남 쌀국수니 인도네시아 미고랭이니 말레이시아 락사 같은 걸 먹게 된건 그로부터도 몇년 후였다. 브이가 음식을 차례대로 가리키며 소개해줬는데 또미앙꿍, 가장 유명한 태국 음식이지만 그땐 그렇게 대중적인 음식인 줄도 몰랐다. 얌카이다오, 계란과 새우를 넣고 태국식 소스를 뿌린 샐러드 플라떳, 태국식 생선구이, 같은 이름이 V의 입에서 그가 태국어를 쓸 때마다 섞여들고나는 특유의 비음과 함께 굴러나올 때마다 기분이 좋아졌다. 하나하나 따라서 발음하다 보니 살면서 한 번도 써보지 않았던 방식으로 혀가 구부러졌다가 입천장과 만나는 느낌이 살면서 한 번도 내보지 않았던 높이의 음을 넘나들다가 꺾는 느낌이 새로워서 더욱 기분이 좋아졌다. 내 발음을 흐뭇한 얼굴로 들으며 잘한다 잘한다 하다가도 그럼 나 태국에서 이렇게 주문하면 현지인들도 알아들을까? 라고 물으면 놉이라고 nope? 단호하게 답하는 V가 좋았다. 그날 우리는 밤을 꼬박 새우며 9시간 넘게 이야기를 했다. V도 마침 마음이 굉장히 힘들던 와중이었다고. 그래서 시내까지 나가 태국 마켓에서 재료들을 잔뜩 사온 거야. 늘 이렇게 요리해 먹지는 않아. 라며 자신의 고민을 털어놓았다. 한참 시간이 흐른 후에도 우리는 가끔 그날을 함께 추억하곤 했는데 그럴 때마다 여전히 믿기 힘들다는 듯 고개를 절레절레 흔들었다. 내밀한 속 이야기를 여간해에서는 남에게 꺼내지 않는 우리의 성향 평소 우리가 서로를 대하던 격이 있는 태도 자기 집에 타인을 잘 들이지 않고 타인의 집에도 잘 가지 않는 우리의 원칙을 생각해보면 참으로 잊기 힘든 날이었고 그래서 잊기 힘든 날이었다. 너무 기습적으로 만난 데다가 부인은 아무도 밟지 않은 눈밭 위에 첫 발자국을 찍는 것처럼 누군가의 인생에첫 태국 요리로 기록될 음식을 선보인다는 것에 좀 흥분해 있어서 나는 그 지독히도 이질적인 음식들에서 평소에 나와 별 차이를 느끼지 못했던 부 V가 사실은 전혀 다른 세상에서 살아온 사람이라는 새삼스러운 실감과 함께 그런 우리가 어떻게 여기서 이렇게 만났을까라는 아련한 기분에 젖어 있어서 둘다 한껏 말랑말랑해진 상태로 사회적 가드를 잠시 내려놨던 것 같다. 그렇게 V가 삶에 들어왔다. 그날 이후 V의 집에서 종종 만난 태국 음식의 세계는 놀라웠다. 고수를 비롯한 각종 향신료, 피쉬 소스를 비롯한 각종 소스, 그것들을 넣어 볶고 튀기고 묻혀서 만든 모든 음식이 내 미래가 꿈꿔왔던 맛을 그대로 구현해낸 것 같았고 아무리 먹어도 질리지 않았다. 먹을 때마다 설렜고 먹다 보면 온갖 이야기들이 혀끝에서 줄줄 흘러나왔다. 밤새 먹고 마시고 이야기하고 같이 영화나 무에타의 영상을 봤던 그 시간들, 그날 이래도 될까? 조금 떨리는 마음으로 초인종을 눌렀던 그 순간 열린 커다란 세계. 부의 집 초인종 앞에서 나는 늘 단단한 기쁨을 느꼈다. 벚꽃 투 슬픔. 그로부터 몇년후 나는 일본에서 일하고 있었다. 예정된 근무 기간은 7개월이었다. 회사에서 유일한 외국인이라고 동료들이 살뜰히 챙겨준 덕에 일본 생활에 금세 적응했다. 그룹의 리더격인 그가 늘 내가 겉돌지 않게 세심하게 신경 써주었기 때문이다. 그가 나를 좋아한다는 건 슬쩍슬쩍 그의 마음을 전해준 동료들이 아니어도 진작 알고 있었다. 나도 케이를 처음 만난 그 순간부터 주의 깊게 지켜보고 있었으니까 그는 영어가 나는 일본어가 서툴러서 우리가 나누는 대화는 외국어 회화책에 나오는 피상적인 수준에 그칠 뿐이었지만 어쩌다 그가 나를 바라보는 눈빛을 보면 조그만 힘이 손에 쥐어지는 것 같았다 누군가에게 사랑받고 있다는 걸 확인할 수 있는 눈빛이었다 둘을 감싸곤 했던 어떤 설렘과 긴장이 일상을 조금씩 방해하는 정도에 이르렀을 때. 나는 당시에도 일주일에 한 번쯤 메신저로 대화를 나누곤 했던 V에게 SOS를 쳤다. 나 정말 좋아하는 사람이 생겼는데 어떻게 해야 할지 모르겠어. V는 K가 어떤 사람인지 무척 궁금해했다. 나 역시 K가 어떤 사람인지 V에게 정확히 알려주고 싶어 안달이 나 있었다. 정확히 설명하기 쉽지 않은 유형이었다. 이목구비가 또렷하다 못해 진하게 생긴 한국의 1970-80년대 미남형 얼굴에 저음의 목소리가 겹쳐 살짝 느끼한 타입이었는데 본인도 자신이 그렇다는 걸잘 알고 있어서 약간의 과장이 섞인 제스처를 더해 느끼한 남자 연기를 천연덕스럽게 하는 것으로 곧잘 사람들을 웃기곤 했다. 실거나 부담스럽지 않은 유쾌하고 부드러운 느끼함은 사람들에게 어필하는 매력이 될수 있다는 걸 K를 보고 처음 알았다. 문제는 이 느끼함의 미묘한 뉘앙스를 영어로 전달하기가 어려웠다. V가 취지라는 단어를 제시했지만 나는 그 단어에 함께 묻어있는 오글거리다의 뉘앙스가 싫었고 그렇다고 오일리는 너무 번들번들한 느낌이었다. 그런 언어의 장벽에 부딪혔을 때 내가 자주 쓰는 방식은 비슷한 성질을 가진 무언가에 빗대서 설명하는 것이었다. 딱히 비유법을 쓰고 싶지는 않았지만 어휘가 부족하면 어쩔 수 없었다. 그리고 나는 마침내 V가 한 번에 알아들을 만한 비유를 찾아냈다. 찾았어. K는 뿌팟봉 커리 타입이야. 치지도 아니고 오일리도 아니고 뿌팟봉 커릴리. V는 내가 뿌팟봉 커리에 짭조름하고 살짝 맵사한 맛의 베이스에 섞인 코코넛 밀크의 느끼함을 얼마나 사랑하는지 알았고 그 달콤하게 향긋하고 부드러운 느끼함이 얼마나 특별한지는 V가 나보다 더잘 알고 있었기에 뿌팟봉 커리 같은 완벽한 인간이 그것도 남자가 세상에 있다고? 라는 지극히 합당한 의구심을 표하면서도 내 말을 온전히 이해했다. 그날 K에 관한 이야기만 한 시간 넘게 했던 것 같다. 긴 이야기 사이사이에 K라는 사람 참 괜찮다 괜찮다 하며 듣던 V였지만 대화가 끝날 무렵 내가 그럼 K와 좀더 진지하게 만나볼까? 라고 물었을 때는 단호하게 답했다. Nope. 넌곧 떠날 사람이잖아. 몇달 후에 본사로 돌아가면 그 후엔 장거리 연애? 같은 아시아권이면 몰라도 시차도 완전 다른 곳에서 너희는 의사소통도 잘안 되는데. 게다가 네 성격에 장거리 연애는 안 맞아. 절대. 미스터 뿌팟봉은 그냥 놔줘. 네가 일본에 정착할 게 아니라면. 어느 날 불쑥 고백한 K 앞에서 쩔쩔맸던 건꼭 V의 조언 때문만은 아니었다. 사귀고 싶다라는 의미의 영어 표현을 몰라서. 그렇다고 일본어로 말하면 내가 못 알아들을 게 분명해서. K의 말은 그답지 않게 짧고 직선적이었다. I wanna be your boyfriend. 그 즈음 나에게는 이미 답이 있었다. 사귀어서는 안 된다. 라는. 물론 나도 그가 정말 좋았다. 지난주보다 이번 주에, 어제보다 오늘, 아까보다 지금. 그가 무럭무럭 더 좋았다. 사귀어서는 안 된다고 다짐했다는 건 다짐이 필요할 정도로 사귀고 싶다는 말이니까. 하지만 V의 말이 옳았다. 내 마음을 꺼내어 펼쳐놓은 말 같았다. 누구보다 나 자신이 제일 잘 알고 있었지만 애써 듣지 않으려 했던 마음의 소리. 난 3개월 후면 떠나야 했고 아무리 머리를 굴려봐도 나에게 예정된 미래는 일본 땅을 벗어나기 힘든 그의 미래와 겹칠 수 없었다 예정된 노선에서 이탈하는 모험을 하기에는 그 예정을 만들기까지 해온 노력과 그 예정이 만들어줄 안정을 나는 더 사랑했다 이런 마음으로 미래를 기약할 수 없는 깊은 관계를 만들고 싶지 않았다 쩔쩔맸던 가장 큰 이유는 막상 이 모든 이야기를 일본어로 설명하려고 하니 시작부터 막혀서였다 기약? 관계? 기약할 수 없는 관계? 일본어로 대체 뭐지? 그런 언어의 장벽에 부딪혔을 때 내가 자주 쓰는 또 다른 방식은 쉬운 단어를 조합해서 어떤 예시를 만들어낸 후 거기에 빗대서 설명하는 것이었다. 역시 비유법을 쓰고 싶지는 않았지만 과연 비유가 잘 전달될까 불안했지만 어쩔 수 없었다. 떨리는 목소리로 조심조심 말을 뗐다. 있잖아... 나는 요즘 전자레인지가 없어서 무척 불편해. 물론 이제라도 사면 되겠지만 나는 석달 후면 일본에 없는데 그석달 행복하자고 어차피 버리고 가야 할 비싸고 커다란 물건을 만들고 싶지 않아. 그래서 가장 필요한 건데도 못 사. 잠깐 참는 게 낫다고 생각해. 그러니까 너는 나한테 전자레인지 같은 거야. 함께하면 석달 동안 무척 행복하겠지만 결국 남겨두고 가야 하는데, 그건 너무 힘든 일이 될 거야. 서툰 일본어로 저렇게 말한다고 말했지만, 정확히 말한 건지는 지금도 모른다. K의 얼굴에 알듯말 듯한 표정이 떠올랐다. 이해할 시간이 필요했는지 한참을 서 있던 그는 그저 알겠다며 돌아섰다. 점심시간은 거의 끝나 있었고, 오후 근무를 무슨 정신으로 마쳤는지 모른다. 그날 저녁 누군가 기숙사 방문을 두드렸다. 열어보니 k 가서 있었다. 박스에서 막 꺼낸 것 같은 투명 비닐로 감싼 전자레인지를 들고서 나중에 나 주고 가면 되니까 석 달이라도 행복했으면 좋겠어서 그가 건네는 전자레인지를 엉겁결에 받아듣는데 약간 혼란스러웠다. 이어질 말을 기다렸지만 계속 기다렸지만 그는 그렇게 또 한참 서 있다가 무겁겠다 며내 손에서 전자레인지를 다시 받아 바닥에 내려놓고는 돌아갈 채비를 했다. 그를 붙잡아 놓고 묻고 싶은 말들이 머리를 가득 메웠는데 정작 말이 되어 나오는 건 고맙다. 잘 쓰겠다. 내일 보자. 이런 말뿐이었다. K의 속내를 전해들은 건 며칠 후였다. 우리의 회사 동료이기도 한 케이의 룸메이트에게서였다. 케이는 내가 그의 고백에 대해서는 답을 피하고 그래서 그는 거절이라고 생각했다. 전자레인지가 어떻고 저렇고 다른 이야기만 계속했다며 그는 내가 지나치게 당황해서 딴청 피우는 거라고 생각했다. 술을 잔뜩 사들고 들어가 시련을 보고했다고 한다. 아이그내 그럴 줄 알았지. 뭔가 오해가 있는 것 같더라니. 룸메이트를 통해서라도 사실을 바로잡을까 하다가 그만두었다. K는 이미 전자레인지를 샀고 K와 짧은 연애를 하지 않는 게 좋겠다는 나의 답은 변함없었으니까. 이런 내 마음도 모르고 룸메이트는 K를 4년 넘게 지켜봤지만 걔 어느 때보다도 진심이라고, 굉장히 진지하다고 다시 생각해보면 안 되겠냐고 조심스레 물었다. 에이그, 내 그럴 줄 알았지. 바로 그게 문제라고. 너무 진심이고 너무 진지한 거. 가벼웠다면 나도 가벼울 수 있었을까? 그 후로 전자레인지를 돌릴 때마다 생각했다. 사실 K가 전자레인지를 들고 나타난 그날 저녁. 그 5분도 안 됐던 짧은 순간에 나는 그가 석달 동안 전자레인지가 있으면 행복할 테니까 석달 동안 우리도 함께 행복하면 좋겠어. 라고 사귀자고 다시 한번 말해줄지도 모른다고 기대했다. 기다렸다, 그 말을. 그러자고, 좋다고, 기쁘다고 답해야지, 마음먹고서는. 만약 내가 좀더잘 설명했더라면, 내 비유가 잘 전달됐더라면, 그래서 그가 비유를 비유로 받아치며 그렇게 말했다면 우리는 어떻게 됐을까? 전자레인지 덕에 편하면 편할수록 내가 지레 포기하고만 우리의 특별한 석 달이 자꾸 생각났다. 그렇게 석 달이 두 달이 되고 두 달이 일주일이 될 때까지 생각만 하다가 일본 생활은 끝이 났다. 전자레인지 앞에서 나는 늘 조용히 슬펐다.